0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui. E como é valioso eu meditar! Eu espero que você tenha tido essa oportunidade antes de ouvir esse áudio, porque quando eu medito, é uma coisa tão, tão bacana, porque nos ensina não só avaliar, a entender os pensamentos de Deus, como também a gente ter esse cuidado para colocar em prática. Né? Esse cuidado, e olha só, quando você tem esse cuidado, esse zelo pelas coisas de Deus, você vai entender muito bem do que vamos falar hoje aqui muito forte, os que valorizam as coisas de Deus vão entender, e os que não valorizam, pode ser que desejem a partir de hoje, através, isso vai depender da sua necessidade, se você está ouvindo esse áudio e você está se sentindo muito bem, você está conquistando, você está feliz com as suas conquistas, você está desfrutando do que você alcançou através de, de muitas lutas. Bom, provavelmente você não está cedendo. Mas você, minha amiga, que Deus tem que trabalhar dentro de você para além daquilo que Deus tem trabalhado, você tem visto as suas imperfeições, você tem visto o quanto você precisa atentar para as coisas de Deus, como você precisa depender de Deus, então para você vai ser de supremo valor que vamos falar aqui hoje. Bom, acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 51. Nós vamos ler esse versículo 51, no capítulo 13 de Mateus, mas eu quero, hoje, eu não vou ler todos os versículos e depois começar a explicar. Hoje eu já vou começar explicando cada um deles. Se você tiver oportunidade, de meditar antes, muito bem, maravilhoso isso, mas se você está nas minhas mãos para que eu mastigue tudo para você, então minha amiga, você com certeza está querendo mágicas, você não está querendo colocar toda a sua força para com Deus, você não está interessada tanto assim como você está pensando. Que isso, Viviane? Não me fala uma coisa dessa. Estou falando isso por experiências que eu tive que correr atrás. Eu tive que procurar entender a palavra de Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 51. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Aí eu parei aqui, pensei. Que coisas que Jesus está falando das parábolas do reino dos céus? Lembra, nós falamos aqui, semanas atrás, sobre o tesouro escondido. Né? Que o um homem achou e escondeu. Olha só, minha amiga. Olha como é importantíssimo. Que quando você encontra um tesouro, você sabe que esse tesouro pode ser roubado. Você sabe que o tesouro tem valores imenso e esse tesouro escondido aqui, esse homem achou e escondeu que é quando você descobre, quando você encontra o valor da sua alma, né? o valor da sua salvação. Quando você se viu perdida, quando você viu que você estava condenada. Não é só condenada diante dos homens, porque às vezes você se sente mal porque você é condenada diante dos homens. Mas você não quer pagar o preço, então você foge da polícia, da lei, você foge de encarar as verdades. Mas quem encontrou o tesouro escondido, esse tesouro que está falando do reino dos céus, valoriza, quer dizer, protege. Quando se fala que escondeu, é que houve proteção. Então, pelo gozo dele, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Você sabe que quando as pessoas compram um tesouro, não acontece ela vender tudo que tem para comprar aquele tesouro. Não, porque ela vai passar fome, vamos dizer assim, se ela vender comida, se ela vender a sua família, se ela vender o seu posto de renda, né, o seu trabalho, ela vai passar fome, como é que ela vai sobreviver? Porque ela vendeu tudo, mas aqui fala da salvação, que existe um gozo, existe uma alegria tão imensa, só aqueles que realmente encontrarem essa tesoura entendem, que vem de tudo, que dizer, se desfaz de tudo, tudo quanto tem, quer dizer, tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa reservou, tudo aquilo que a pessoa valorizava antes, ela se desfaz para comprar aquele campo que tem o tesouro. Então, esse foi uma... Das parábolas do reino dos céus que Jesus falou, que é o tesouro escondido, foi o primeiro. O segundo que ele falou da parábola do reino dos céus foi da pérola de grande valor, né? Ele que foi um homem negociante que busca boas pérolas. E, e quem é esse homem negociante? Esse homem negociante é aquele que olha lá na frente, o um negociante, ele não quer apenas desfrutar do que conquistou, ele quer conquistar ainda mais, ele quer desenvolver mais, então ele procura boas pérolas, e tá em caça, que é aquela pessoa que descobriu o tesouro, encontrou a salvação, mas ele quer desenvolver mais, ele quer desenvolver a sua salvação, quer dizer, amadurecer, quer ter experiências gloriosas com aquilo que ele experimentou no dia que ele encontrou a salvação. Ele quer ter outras experiências com Deus. Então, esse negociante é aquela pessoa que olha lá na frente, olha para o eterno, olha para a vida eterna. Então, esse homem negociante encontrou uma pérola de grande valor. Também vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ora, a gente falou aqui do tesouro, que aquele homem escondeu. E pelo gozo vende tudo o que tem, lembra? Só que essa fase, quando encontra o tesouro, Jesus não vai repetir uma história falando a mesma coisa. Ele está falando em outras palavras... Essa pérola de grande valor é justamente aquela pessoa que investe, investe na salvação. Ela busca aquilo que vai fazê-la desenvolver como filha, que vai fazê-la se aproximar mais de Deus. Então, ela se desfaz. Você sabe que quando você, por exemplo... Você casa, você tem que se desfazer da sua família para se unir a um homem, não é verdade? Você é mulher. E quando você tem filho, você tem que sacrificar ainda mais, quer dizer, você tem que o marido tem que trabalhar mais para poder ter mais dinheiro para sustentar o seu filho, não é? Não é assim? Então a mesma coisa, esse homem negociante que encontrou essa pérola de grande valor, ele sacrifica e desfaz aquilo que ele vai encontrando na sua vida espiritual, que precisa desenvolver, né? amadurecer, porque quando a gente encontra esse tesouro, esse tesouro imenso, esse tesouro da salvação, ali começou o zero da minha vida, Quer dizer, ali começou a etapa onde eu vou começar a aprender todas as coisas, é por isso que eu preciso negociar, né, para que aquilo desenvolva, e depois fala aqui outra coisa muito interessante também: a outra parábola que fala sobre a rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Quer dizer, existe pesca, existe o lançar a rede, né? existe o trabalho, enfim. E estando cheia, a puxam para a praia. Quando você está no mar, é movimentado, é ou não é? Quando você leva para a praia, é um lugar estável, é um lugar que não fica mexendo, é ou não é? Então, esse lugar calmo, que é esse ambiente aonde eu vou ter que conferir né? por isso que tem aquela parte que fala, nessa parábola da rede, que fala que assentando apanham para os cestos bons, quer dizer, os bons peixes. Então, existe uma avaliação, existe um momento para as pessoas que prezam a sua vida com Deus, para essa pessoa que preza a salvação que é o reino dos céus, não é o reino desse mundo. Então, elas têm que ir para um lugar calmo, quer dizer, elas têm que ter esse ambiente onde ela possa avaliar né, no cotidiano da sua vida que ela encontra todo tipo de espécie de peixes, quer dizer, vem para a sua vida coisas ruins e coisas boas, quer dizer, vem momentos em que querem predominar em você sentimentos que fazem mal para você, que não faz bem para você, para você guardar aquilo que faz mal. Então, a Bíblia fala, o que é bom, quer dizer, aquele peixe bom, ele apanha e coloca no cesto. Quer dizer, é um zelo, aquilo que eu tenho que preservar para minha vida, aquilo que eu tenho que... Eu não posso desanimar por conta das pessoas que são egoístas, pessoas que são avarentas, as pessoas que praticam todo tipo de injustiça, todo tipo de, de malvadeza eu tenho que apanhar os cestos bons, quer dizer, os peixes bons, quer dizer, eu tenho que continuar e guardar aquilo que a fé tem me proporcionado para continuar tendo qualidades boas. Então, eu tenho que avaliar. E os ruins, aquelas espécies de peixes que não fazem bem, que não têm nada proveitoso para a vida... Então, eu tenho que lançar fora, que são as coisas que não presta que querem me contaminar. Quer dizer, às vezes, quando na minha vida com Deus, eu vejo que às vezes eu quero... As coisas acontecem para que eu tenha maus olhos. Então, eu tenho que chegar à praia né e assentar e tirar para fora o quê? as coisas ruins que têm me prejudicado. Isso, minha amiga, é o que Jesus estava falando. Olha, vocês entendeste todas essas coisas, desses valores do reino dos céus? Disseram-lhe eles, sim, senhor. Então, você espera um pouquinho. Muitas vezes você ouve uma mensagem, ou você lê a Bíblia, e você... Logo pensa, sim, eu entendi, mas será que você foi para a praia? Será que você foi lá na parte da praia, um lugar calmo me avaliou, raciocinou? Porque a fé depende desse raciocínio, a fé depende do raciocínio, tirar as emoções, tirar o acomodismo que demanda de mim raciocinar. Então, quando você normalmente responde de imediato, porque quando você responde de imediato, você normalmente não pensou, ou você está muito consciente do que está acontecendo com você. Você vem pensando sobre aquilo. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus. Espera, espera, vamos parar por aqui. Escriba, você sabe que quem era. Escriba é aquele que escrevia as leis e os mandamentos de Deus. Né? Copiavam. Agora, interessante que Jesus falou que todo escriba instruído acerca do reino dos céus. Quer dizer, nem todos os escribas são instruídos. Ou seja... Nem todos os escribas se instruíram. Recebeu aquela instrução para si mesmo, atentando a sua própria condição, a sua alma. Né? Então, como é que é o instruído? Aí Jesus fala aqui. Ó. Quem é esse escriba instruído acerca do reino dos céus? É semelhante a um pai de família. Quando você pensa em um pai de família, você pensa em uma pessoa responsável, né? Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família, que já teve uma família, que teve pai, teve mãe. Então, ele tendo agora uma família, ele tira do seu coração coisas novas e velhas, coisas são experiências novas, como experiências que ele viveu no passado na sua família como filho, lembra? Então, quando se fala dessas coisas novas, é que esse pai de família, ele tem experiências que desenvolvem a salvação dele que faz ele se desenvolver como homem, que faz desenvolver ele como pai de família, quer dizer, espiritualmente falando, desenvolvimento com a sua salvação. E velhas, que estavam, às vezes, coisas que passaram na sua infância, na época que ele estava como filho, do seu, e os seus pais mandavam nele, instruíam ele, e as coisas que ele viveu, de coisas, essas experiências ruins e às vezes que tentou corromper ele, né? Às vezes, as coisas passadas, as coisas velhas, podem ser boas, positivas e negativas. Tem pessoas que vivem coisas negativas de coisas do passado. Então, ela não tem perspectiva de vida. Ela... Não desenvolve porque ela fica vivendo o passado no seu presente. Ela vive essas coisas dentro dela. Mas aquele que desenvolve como pessoa, né? que Jesus falou aqui, que esse escribo instruído acerca do reino dos céus, ele está muito consciente de que ele é uma alma que as experiências dele vão falar daquilo que ele desenvolve com Deus. Né? As coisas boas são coisas que ele desenvolve com Deus, e as coisas ruins são as coisas que ele permitiu que ainda permanecesse dentro dele. Quer dizer, ele vai ter que aperceber aquilo que está prejudicando ele. Então, por isso que o reino dos céus, para que nós alcancemos o reino dos céus, há que haver essa fé inteligente, que tem percepção que a sua alma, né, o seu coração, esse tesouro é o coração, é a sua alma, é onde você guarda as coisas, é o que vai determinar se você vai receber a vida eterna ou a condenação por toda a eternidade. Imagina você condenado por toda a eternidade. Se você crer, você é uma pessoa responsável. Você é essa pessoa que é instruída, quer dizer, você usa essa fé inteligente, que se instrui, né, que consegue se instruir, que recebe a instrução, quer dizer, aceita, aceita aprender, aceita reconhecer que você precisa depender de Deus, que você não é salvadora, mas que você precisa sempre avaliar com essa fé inteligente. Minha amiga internauta, isso aqui é muito sério, muito sério. Eu peço para todos vocês que estão me ouvindo, para que você faça essa avaliação. E sabe, ontem eu estava falando com Deus, enquanto eu tomava banho, que eu tinha visto uma maneira errada do meu procedimento, de uma atitude minha, né? e eu estava falando com Deus, meu Deus, dói muito, eu estou me sentindo tão mal diante dessa pessoa, porque eu, diante de Deus, né? eu estava sentindo mal diante de Deus, do que eu senti, né, eu não falei mal, não fui grossa, mas o que eu senti e Deus viu, e Deus me corrigiu, sabe? E eu falei, Deus, ao mesmo tempo que eu tô muito triste, eu me sinto muito cuidada pelo Senhor, isso me dá uma alegria, porque eu consigo ouvir a Tua voz. Sabe, minha amiga, essa instrução, essa percepção, é quando você ou eu conseguimos ouvir a voz de Deus, né que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Avaliemos cada um de nós para que então a gente desenvolva a nossa salvação. Foi um prazer estar aqui com vocês e olha só, ah, eu esqueci esse versículo aqui, muito interessante. Que Jesus fala. Aqui. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Mas as coisas espirituais precisam de ser avaliadas. Precisa ser avaliada. Não podemos apenas escutar e deixar-se perder assim no vento, no ar. Elas precisam de atenção, de zelo, de cuidado. Por isso que Jesus se retirou. Dando-se a oportunidade àqueles que valorizam as coisas eternas a refletirem. E também os demais que tiveram a mesma oportunidade que também não valorizarem. Escolherem as suas prioridades. Então, o que você vai escolher? Bom, terminamos aqui e na semana que vem estaremos aqui de volta falando da palavra de vida que vem do autor da fé, o Senhor Jesus. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem.